0: 大家好，我是戴眼镜能的话筒的阿拉斯加边边，今天要跟大家说的是韦斯·安德森导演的最新电影《犬之岛》。故事发生在20年后的日本西岐市。这个城市有什么稀奇的呢？就是市长小林决定要将所有的狗狗驱逐到犬之岛进行隔离，以阻止越来越严重的犬流感问题。这个犬之岛说白了就是个垃圾站。阿杜博士是科学党的市长候选人，他正在研究治疗犬流感的血清，并向市民们保证，只要六个月，流感去无踪，狗狗更出众。但大家却根本不买账。小林为了连任市长赢得选票，以身作则，把自己家中的护卫犬点。监驱逐到了犬之岛，来到犬之岛的那一刻，点点心里一万头羊驼奔过。驱逐我没话说，但你他妈的好歹把笼子打开啊！几个月后，被驱逐到犬之岛上的狗狗越来越多，这其中战斗力最强的要数青铜五狗组合：星石、子龙、冰河、一辉和呃煤球。他们每天可以享用最新鲜的垃圾。煤球因为是一只流浪狗，极度讨厌和人类接触。这天，他见到了一只名叫豆豆的母狗，确认过眼神，遇上对的人啊、呃，对的狗。煤球对豆豆一见钟情，但还没来得及上去要个联系方式，就被一架坠毁的飞机吸引。飞行员小白幸存了下来，他来到犬之岛。是为了寻找点点，小白这孩子也是刚啊，铁棍插脑袋上吭都不吭一声就拔了下来，小白足。好了，今天的故事就说到这里，拜了个拜。不好意思啊，我居然还在用这么老的梗。其实小白是小林市长的远房侄子，父母在一次交通事故中丧生，自己也失去了右肾，小林就把小白收养子，还给他配了一只守卫犬点点，从此然一人一狗结下了深厚的革命友谊。第二天小白醒后，青铜五狗带他找到了点,点点的笼子，毕竟已经过了六个月，看到自己的护卫犬化成一堆白骨，小白的内心啊，万两万两的。<笑>既然爱犬已逝，还留在此地作甚？埋了点点后，小白修好飞机，返回了西西市。故事到这里就结束了，拜了个拜。不好意思啊，这么老的狗居然还用了两次。大家仔细一看狗牌，才发现那对白骨并不是点点，而是一只叫沾沾的狗。那点点又跑去了哪里？是死是活呢？这时小林市长派出的抓狗大队通过飞机上的黑匣子发现了小白的位置，想要抓他回去。青铜乌狗就和抓狗大队大干一场。晚上小白在给青铜乌狗治伤，煤球还是一副傲娇的模样，不仅小白命令，也不用小白治疗，独自离开了。他再次见到豆豆，咔咔一顿唠以后，两狗发现对方都是单身可聊。我爹妈看个电影，居然被两只狗喂了狗粮啊，真香！哎呀，为了帮小白寻找点点，青铜乌狗在小白找到了岛上的两条名。狗，奥丁和雅典娜，雅典娜的名号可不是浪得虚名。她因为能看懂电视，所以经常拿天气预报预测天气装彪。小林拿出点点的照片，询问奥丁和雅典娜，他们果然认识点点。奥丁说，在犬流岛上的原住民是一群土著狗，他们最早被人类抓来做实验，后来因为海啸、火山爆发逃了出来，现在可能生活在一个偏远的荒岛上。点点作为第一个被放逐到这里的狗，很可能就是被这些土著狗给抓走了。另一边，阿杜终于成功研究出了治疗犬流感的血清，并通知了小林市长。万万没想到，小林看到以后居然烧了实验结果，还下令所有狗狗必须。等等的的 I'm telling you, I don't fetch. Fetch. 为了增加亲密度，小白给煤球洗了澡，脏兮兮的煤球秒变干净漂亮的毛球。奇怪的是，这个毛球居然和点点长得一毛一样。小白将专属点点的饼干分给了毛球一半，感受到人类关爱的毛球也下定决心守卫小白。这就叫开局带狗天下我有。抓捕大队派了更多人来抓小白，这时小白耳机里居然传来了点点,点的声音。原来当初点,点点被驱逐到这里以后，被岛上的土著狗们所救。现在点点已经混成了老大，看到小白遇到危险就带着手下前来营救。点点用他的牙齿炸弹消灭了几只机器狗，和小白毛球一起跳进了排水管道。在这里，点点也揭开了一个真相。他和毛球果然就是失散多年的亲兄弟。小林发布新闻，宣告小白死于全瑞岛，但实际上小白和青铜乌狗已经来到了土著狗们的基地。岛上的猫头鹰带来了奥丁的消息。雅典娜通过看电视得知，小林将在市长大选之夜下令释放毒气，消灭全瑞岛所有的狗狗。小白和狗狗们合力造出一条船，决定晚上渡河回到西奇市。点点因为要当爸爸了，有了自己的家庭需要守护，于是他忍痛将守护小白的神圣使命交给了自己的弟弟毛球。另一边，小学班找到阿杜的助手，从他那里拿到了最后一瓶治疗犬流感的血清。小学班带人闯入市政大厅，想阻止小林的计划，但帅不过三秒的他就被无情镇压。小林也拿出了释放毒气的按钮。就在这千钧一发之际，小白带领狗狗们也来到了市政大厅。他向民众们展示了血清的效果，并呼吁大家重新关爱狗狗。小林被这一通嘴炮说的善良重新占领高地。当即宣布废除全车道法令。原来最后的大 boss 是市长的总管，眼看计划失败，他想用机器狗除掉小林，现场打成一片。点着一颗狗牙炸弹，消灭了机器狗。但随后他和小白都没血没蓝了。争斗中，总管按下了按钮，没想到本该喷向狗狗的毒气，反而毒死了抓狗队。机器狗们也进入了卖萌形态。原来早就潜入抓狗队的小黑客，一个代码就让整个计划彻底失败。电影最后，小林成功洗白，将自己的肾脏移植给了受伤的小白。小白根据法律继承了市长之位，所有的狗狗也都被血腥治愈。小白和小学班，毛球和豆豆，点点和老婆孩子也都过上了没羞没臊。的幸福生活。好了，以上就是犬舍岛的全部内容。强迫症一般的几何对称构图、水平机位画面、平移运动的物体，这些地方都能明显感受到导演韦斯纳森强烈的个人风格。虽然结局看上去很圆满，但其实这部片子并不是很孩子玩的童话故事，里面的很多细节都能看到导演的政治隐喻。首先，电影中的五只狗本名叫君主、国王、公爵、老板和首领，其实是对应了日本1884年颁布的华族令所划分的五种贵族公侯伯子男。这五条狗在犬舍岛属于统治地位，用武力和强权征服一切。每当要做出决定时，都会投票表决，但结果往往是首领之外的四狗全票通过。所谓的民主只是走过形式。当小白来到岛上后，首领之外的三条狗瞬间就臣服了小白。小白和狗狗们之间不像朋友关系，更像是一种上下级的主仆关系，并不是偏名阴谋论啊。因为其实片中的日语台词是没有加字幕的，所以大家并不知道小白刚到岛上就对五条狗说了这么句台词：“以后你们都是我的狗了。”从这些细节里都能看出一股独裁霸权的味道。小白飞机坠毁，全州岛时升起的蘑菇云，影射了当年二战时美国在日本广岛投下的那颗名叫“小男孩”的原子弹。恰巧小白的形象也是一个小男孩，在反抗小林政策的行动中，美国交换生小学班。是带头大姐大，这也影射了当年战败后美国对日本实施的援助行动。小林市长对狗狗实行的清除计划，可以看作是一种种族灭绝，多少也有些二战时纳粹屠杀犹太人的影子。作为小林养子的小白继任市长，其实是讽刺了日本盛行的家族世袭制度。小白当政后的内阁成员是小雀班和当初反对小林政策的杂志社成员，也讽刺了日本任人为亲的政治特色。而且对从狗派的小白当政后，对虐狗、辱狗的行为制定了严厉的惩罚措施，简直就是猫派领袖小林集团统治的翻版。虽然后来被身边的人劝阻没有实行，但此处绝对是导演故意。设计，换句话说，猫派和狗派轮番上任统治，像不像咱们历史课上学的资本主义国家两党制？本质上谁当家其实都一样。当然，抛开这些冰冷的政治隐喻，其实不管是汪星人还是喵星人，都是陪伴我们生活的好朋友。就比如我这只阿拉斯加，是吧？最后再次隆重介绍一下，一年前我捡到的这只血统名贵的中华田园串，名字叫小宝。巧的是，今天发这个视频的当天，刚好是我和小宝在一起一周年的纪念日，那就把这个视频当作送给我家狗子和我自己的纪念日礼物吧。来了个来。小宝，你跟我学猫叫好不好？喵。喵，你歪头干嘛？喵，喵，喵！哎，算了，你就汪汪汪吧。